0: 我要前往列宁格勒，即将飞往已被德军封锁一年之久的城市。可以想象，德国人离列宁格勒的距离，甚至比苏科尔加油站到莫斯科的距离还要近。德国人已经把列宁格勒团团,团包围，目的是要使全城百姓冻饿而死。他们每天都用远程大炮疯狂地对城市进行狂轰滥炸。尽管如此，列宁格勒人继续生活和工作着，他们坚持与敌人做斗争，甚至还有娱乐的可能。人们热爱艺术，喜欢音乐，艺术和音乐是他们生活中必不可少的精神食粮。在那种非人的严峻形势下，听众照常去看戏、听音乐会。你想想看，在这种情况下，我前去英雄城市举办音乐会，亲自为那里的战士。指挥官和所有城市的捍卫者演奏，在向德军不断射击的军舰上演出。当你深知你的演奏将会给他们带来巨大慰藉时，当你的演奏能使他们感到快乐时，岂不是一件快事呢？为了具备使人感到快慰的神奇手段，是需要大量的艰苦劳动的。亲爱的儿子，要相信，这种工作和劳动是能够得到补偿的。他起初只会使你一个人感到愉悦，然后必将与大家分享这种快乐
1: 。大卫·奥伊斯特拉赫的一生中经历了一战和二战的时期，他曾在二战时期去前线为战士们演奏。这是他在战争时期写给儿子伊戈尔·奥伊斯特拉赫的一封家书。伊戈尔说，他从小对音乐十分的喜爱，只是他对小提琴没有表现出太大的热情。然而，战争年代给他带来了很大的改变。他从父亲的身上感受到了音乐的力量。
0: 我们是 Music Friends 音友记，我是阿蛮，我是 Nora。刚才我们听到的就是奥伊斯特拉赫父子演奏的巴赫双小提琴协奏曲。Nora 给我介绍奥伊斯特拉赫，就是让我去听这首乐曲。在读到他们父子感情和儿子对爸爸那份爱和敬仰的时候，再去听这首乐曲，就感受深了几分。今天我们就来聊聊。父亲大卫·奥伊斯特拉赫，这位伟大的小提琴演奏家
1: 。大卫·奥伊斯特拉赫是二十世纪苏联最伟大的小提琴家之一，人们经常拿他跟小提琴家海菲兹来做比较，因为两个人都具有非常完美的技巧和丰富的激情。嗯，但是大部分人评价奥伊斯特拉赫的演奏呢，就说他更有人情味是演奏风格很温暖，但是又不失宽广的一位音乐家。
0: 他出生在乌克兰的临海城市奥德萨，在某百科搜索奥德萨的时候，你就可以看到一条新闻：， 2022年2月24日，俄罗斯媒体称俄军已经登陆奥德萨。看到这个新闻的时候，心情是非常的复杂的，五味杂陈
1: 。俄罗斯和乌克兰在历史上的地理位置、风土人情，还有文化底蕴上的联系都是非常密切的。在苏联时期呢，有许多音乐家都出生在乌克兰的城市，后来去莫斯科发展；也有很多俄罗斯的音乐家到乌克兰去就职或者生活。两个国家的人民从血统上来讲，有非常多都是亲戚。尤其在乌克兰的东部，有非常多俄罗斯族，说不定在不远处国境线的另一边就住着你们家亲戚，就是这样的一种关系。嗯。奥伊斯特拉赫出生和长大的城市 呢， 在乌克兰的南 部， 是黑海沿岸最大的港口城市。那也是一个多民族聚居的一个城市。嗯， 呃， 有乌克兰人、俄罗斯人、希腊人、犹太 人， 还有保加利亚人等等。奥伊斯特拉赫自己就是有犹太血统的。他从奥德萨音乐学院毕业 后， 移居到了莫斯科发展。十九岁的时 候， 他受到作曲家格拉祖诺夫的邀 请， 在基辅跟列宁格勒爱乐乐团合作演奏了格拉祖诺夫的作 品， 嗯， 就是一首小提琴协奏曲。因此 呢， 他很快在苏联享有盛誉。二十六岁的时 候， 他被邀请到了莫斯科音乐学院任 教， 嗯， 真的是非常年轻有为了。奥伊斯特拉赫虽然在苏联学习和成长，但是他不管在学习的过程中，还是后来录制唱片的时候，都很喜欢演奏巴赫。他的唱片中，巴赫的第一、第二小提琴协奏曲，还有双小提琴协奏曲，都是非常经
0: 典的。我们说的巴赫双小提琴协奏曲是一首巴赫为克顿小宫廷一个十八人的乐队而写的。这个乐队应该是纯弦乐，是由两支独奏小提琴乐曲和弦乐室内乐而组成的。呃，我常常看到这个作品是由父子啊，或者是夫妻来演奏，就看起来是非常需要两位演奏家的良好默契的。那他们父子呢？每次一起演奏这首小提琴协奏曲，呃，都会在后台从头到尾的合奏一遍，来确保演出的成功。我想这就是大卫·奥伊斯特拉赫对观众的责任感吧
1: 。其实我最一开始关注奥伊斯特拉赫版本的这个巴赫双小提琴协奏曲，还是我姐姐艾米推荐的。嗯，我还在上大学的时候呢，她一直跟我说有一个版本的。巴赫双小提特别好听，当时他给我发的是一长串的英文名字，我都没对上号。后来有一次拼了一下这条贼长的名字，反应过来，哎，这不是奥伊斯特拉赫吗？<笑>我俩经常是这样，我给他推荐曲子，他会特别认真的选择一个他认为特别好听的版本，嗯、然后每次都选的很好。当时他推荐这一个版本的时候，也强调这个是由父子俩演奏的。怪我当时才疏学浅，是完全没反应过来。如果认真去听他们父子俩拉的这个版本，就会发现伊戈尔的演奏风格呢，其实是很像他的父亲的、嗯。所以他们两个人这个声部的对话是非常和谐严谨，但是
0: 又不失亲切的。伊戈尔奥伊斯特拉赫他的心目中的爸爸其实。呃，不是一个传统意义上的严父的形象。那在他的眼中呢，他的父亲是一位严于律己、善待他人的人。在他眼中，父亲高大，但是又不那么神秘。甚至大卫·奥伊斯拉赫呢，也是一位在年幼时为了逃避周六日练琴，会在周五把琴弦弄断或者把弓子弄断的人。<笑>你说说，这多招恨呢？
1: 而且这这个也太狠了，他是怎么下得去手的？是啊，<笑>尤其是我觉得琴弦风段这事儿还挺恐怖的
0: 。对，而且我觉得其实也挺贵的吧，因为他确实是一个消耗品，对吧
1: ？是的，其实他们家的条件一开始应该是蛮不错的、嗯，因为他爸爸是一个业余的小提琴演奏者，然后他妈妈是一个很有名的歌唱家。但是后来呢，他年幼的时候，他爸爸去参加了一战。嗯，啊、呃，但是当时还好，他的老师这个斯托里亚尔斯宾一直给他免费上课，就是在他家庭很拮据的时候，嗯，所以才使他一直有这个非常好的教育资源。刚才阿满说到奥伊斯特拉赫父子上台前呢，都会把曲子完整的演奏一遍，其实这应该是大卫奥伊斯特拉赫的一个非常好的习惯。他的挚友作曲家肖萨科维奇曾经讲过。有一次，他们俩在柏林住的旅馆房间是相邻的。奥伊斯特拉赫过两天要举办音乐会来演奏柴可夫斯基的协奏曲，这个曲子呢，他可演奏过不止一百次了，但还是成天的反复的去练习，就好像第一次要上台似的。嗯，所以呢，奥伊斯特拉赫拥有不朽的这种世界名誉，是巨大天才和辛勤劳动的配合。也是灵感启示和精炼技巧的结合。<音声><音声><音声>
2: 米奇米
0: ，啊， вот до этого тем правильный где-то т а т а т а т а т а т а т а т а т а т а т а т 嗯。т а т а т а 大家会听到他们中间会哼唱一些旋律，虽然我是听不懂俄语的，但我想应该是一个在讨论音乐的这么一个情境。嗯，我能听懂哒哒哒哒哒和哈拉少，<笑><笑>那你很棒了
1: 。<笑>对他们就是在就这个肖斯塔科维奇的第二小提琴协奏曲进行讨论，嗯，主要是肖斯塔科维奇在讲总谱中他觉得值得讨论的一些小节，像贝斯要怎么做呀，第一小提琴要嗯这样演奏可不可以啊？ Oh. 他也在跟奥伊斯拉赫来解释，他为什么要这样写和他想做怎么样的处理。奥伊斯特拉赫呢、嗯、是在做记录，他也提出了一些问题和建议。嗯，呃、第二小提琴协奏曲本来是肖斯塔科维奇想作为六十周岁的生日礼物送给奥伊斯特拉赫的，但是因为他记错了奥伊斯特拉赫的生日，所以这个作品是提前完成了一年。嗯，嗯奥伊斯特拉赫是在五十九岁的时候首演了这部小提琴协奏曲。嗯，这个第二小节是非政治化的，它一共有三个乐章。而表达肖斯塔科维奇一些个人理念的第一小提琴协奏曲，则在当时被苏联的这个说成是含有形式主义的危害
0: 。嗯，肖斯塔科维奇把这个第一小协献给大卫奥伊斯特拉赫的时候，他就说到：“我允许自己把这部协奏曲献给您，眼下您不必急于演奏它，待到好时机再来演奏吧。”就是肖斯塔科维奇第一小提琴协奏曲的第二乐章。在选择乐章的时候，我在二和四中间纠结了好久，但第二乐章的那个长笛旋律实在是太好听了，所以就愉快地选定
1: 了。嗯，其实这两个乐章比较的话，我也更喜欢第二乐章。嗯，第四乐章是那种非常强劲有力、畅快淋漓的那种演奏。呃，也是非常欢庆的一种感觉，但是二乐章呢，更多的是疯狂的、辛辣的。承载了特别多作曲家那种悲痛的情绪和顽强的生命冲击力。潇洒科威奇的协奏曲很好听，但是我还是想在这儿默默默地吐槽一句，他的节奏真的太难了。
2: 是。我不知道你
1: 演的时候是怎么样的啊？总之、嗯、我坐在月子里永远,远都是一二三四五，一二三四五六七，一二一二三一，一二三，然后整个人都是很紧张的一个状态。是。哎， 尤其是协奏 曲， 注意力要高度的集 中， 然后 要， 呃， 盯着谱 子， 看着指 挥， 然后还要瞄着那个独奏的音乐 家， 看他们什么时候去 动， 就很紧张。嗯，
0: 我是演奏过肖斯塔科维奇的作 品， 嗯， 我觉得在演奏中 间， 因为我吹的是长笛嘛。我的身体是可以跟着他的那个节奏去晃悠的，所以我们会每次吹的时候就一二三，一二一二三，一二一二三，就是那个头会跟着一起动，你知就是身体会帮助你去打拍子<笑>对对对，还挺好玩的。尤其我每次如果把这一段练下来的时候，我会觉得我的身体对旋律和节奏的感知力会更近了一步。也算是一种小小的挑战吧。嗯、而且潇洒科维奇的音乐，我在每次听的时候都会忍不住去踩它的那个节奏，就像踩小尾巴一样。<笑>挑战节拍重音的这个变化，其实是一个非常有趣的过程。又说到潇洒科维奇和大卫奥伊斯特拉赫他们的友情，其实是始于一次比赛。嗯、呃，比赛的时候呢，呃，肖斯科维奇是评委，然后24岁的大卫呢，嗯、他是一个参赛者。这次比赛呢，就让潇洒科维奇对他留下了非常深刻的印象。肖还会经常去听他的音乐会，嗯，因为他觉得他太喜欢，就是奥伊斯特拉赫给他带来的这种深厚的情感和饱满的热情的这种演奏。嗯，他们两个也是很要好的朋友，嗯，那朋友之间应该是要用音乐来交流一些的，对吧？所以呢，他们就组过一段时间的室内乐，潇洒科维奇来弹钢琴，然后奥伊斯特拉赫呢，他去演奏小提琴，他们会演奏非常多的奏鸣曲，比如说像莫扎特、贝多芬，而且大卫奥伊斯特拉赫他演奏了潇洒科维奇所有的小提琴作品，就有那种。哎，我今儿又写了一个，来拉拉。哎，我又写了一个，来拉拉，试试呵呵这种感觉。嗯，他们俩的私
1: 交是很好的，而且年龄相仿。潇洒科维奇其实比奥伊斯特拉赫才大两岁，然后他去世只比奥伊斯特拉赫晚了一年。呃、哦，潇洒科维奇的这个第一小丁协奏曲，嗯，也是献给奥伊斯特拉赫的。这两首协奏曲的创作呢，差不多,差,不多差了将近二十年。就说这中间两个人的友谊就是可想而知。第一小提琴协奏曲呢，大概是在一九四八年完成的，但是到了一九五五年的时候才能公开演出，也是有一些政治因素的。那这部小提琴协奏曲一共有四个乐章，可以说是一部由小提琴主奏的交响乐了。
0: 刚才我们听到呢是哈恰图良小提琴协奏曲的第三乐章。1934年，大卫·伊斯特拉赫开始在莫斯科音乐学院任教。他一生中其实教出了非常多优秀的演奏家。他精湛的演奏使他在很多优秀作曲家的作品中都留下了身影。比如说我们刚才说到的小斯坦科维奇，其实还有普罗科菲耶夫，还有我们刚才的这首乐曲哈恰图良这位作曲家。
1: 哈恰图良是一位出生在亚美尼亚的苏联作曲家，他的创作旋律很独特，节奏型也是非常复杂的，呃，具有亚美尼亚民族音乐的一些特点。在他生活的年代呢，苏联诞生了非常多优秀的演奏家，哈恰图良也为他们创作了不少作品。说起两个人的相识呢，可以追溯到奥伊斯特拉赫年轻的时候在哈尔科夫的那场比赛了。呃，当时哈夏图良是评委之一，奥伊斯特拉赫呢则是第一名，给所有的评委都留下了非常深刻的印象。这个 D 小调小提琴协奏曲就是哈夏图良为
0: 奥伊斯特拉赫创作的，也是他唯一的一首小提琴协奏曲。是的，这部作品在首演之前呢，他们邀请了很多音乐家的好朋友去哈夏图良的家里去提前听这部作品。呃，奥伊斯拉拉赫呢，他给哈恰图良其实提了很多很好的小提琴方面的建议，他把哈恰图良的这个华彩呢进行了一个缩编，然后自己又为他又写了一部分华彩，所以哈恰图良对他的改编其实也是感到非常满意和开心的
1: 。是的，其实演奏家在演奏一首协奏曲的时候，经常会自己去。呃，为了炫技或者说发展这个乐曲的主题，写一些华彩的片段、嗯、啊，这个是非常常见的
0: 。对，有一些自己的风格在里面。
1: 对对对，这个也是为什么我们看协奏曲可能有好几个华彩的这个版本，就是因为啊，有他们演奏家的这种二度的创作和发挥。对于作曲家来说呢，把纸上的音符变现，其实是一件特别幸福的事儿。奥伊斯拉赫完美的诠释了哈萨图良对音乐独到的见解，让这部作品呈现得这么漂亮，这对于作曲家和演奏家来讲呢都是非常值得激动的。嗯，奥伊斯拉赫能精确的表达不同风格的作品，除了勤奋的练习，还有大量的上台演出的这种实践，也与他扎实的文化功底和广泛的兴趣是分不开的。
0: 是普罗科菲耶夫的小提琴第一奏鸣曲的第三乐章。我们了解大卫奥伊斯特拉赫，其实很多是通过视频或者是音频。那演奏的时候，他是看上去非常严肃而认真的，也非常投入。但他日常生活中是一个爱好广泛的人，除了搜集唱片和搜集一些藏书啊、总谱啊这些，他还是一位国际象棋的棋手。好像还是一位一级的象棋棋手，他喜欢打网球、嗯，而且还是一位摄影爱好者。他常常会在巡演的路上呢，拍摄很多他的所见所闻，会播放给他的亲朋好友们看。嗯、我我也想看一看，我我觉得这应该是最能直观表达出他眼中的世界了吧？就像对，咱们发朋友圈一样。你
1: 这样一说，我就想到了那个一家人的群里。然后分享美景和鲜花的那些长辈们，<笑>就是跟奥伊斯特拉赫的这种分享欲应该是一样的。
0: <笑>是的
1: 。说到这个国际象棋呢，我看见过一个关于他和普罗科菲耶夫比赛的新闻，在一九三七年，地点是莫斯科的艺术大师之家。这两位音乐剧奖分别是著名的作曲家普罗科菲耶夫和著名的小提琴演奏家奥伊斯特拉赫。这场国际象棋对抗赛被正式的隆重的推出，莫斯科当时是到处张贴这个海报。两个人将举行十轮的经典慢棋比赛，每周三轮。呃，由特级大师阿拉托尔采夫，还有国际象棋理论家康来担任裁判。
0: 我看到他的这个海报啊什么的，就让我想到我们之前喜欢的一部美剧。是关于国际象棋的，你还记得吗
1: ？嗯嗯嗯，对，《后裔弃兵》，我特别喜欢这部剧。嗯，当时看完觉得那个下国际象棋真的太酷了，还曾经拿这个女主角的剧照当头像
0: 。我记得这个应该是我们刚开始做播客时间女用的那个头像，对吗
1: ？对，当时反正特别迷这个。
0: <笑>刚才说我们找到了一些他俩比赛的资料照片，我们也会在 show notes 给大家贴出来。大家可以看一 看， 还是挺有意思的。嗯， 他们的友谊也非常好。不仅普罗科菲耶夫创作了第一小提琴奏鸣曲来送给了奥伊斯特拉 赫， 而且我才知 道， 呃， 之前聊过他的第二奏鸣曲不是被改编成了长笛版本 吗？ 这个改编 呢， 也是由奥伊斯特拉赫来改编的。我就听到了以 后， 非常的哇 塞， 感觉
1: 哇， 那真的太哇塞了。哎，你当时毕业音乐会是吹过普罗的一首奏鸣曲是吧
0: ？就是吹的这个，贼刺激，
1: <笑>太刺激了，那有点。<笑>普罗科菲耶夫呢，从1938年的时候开始创作这个第一小天琴奏鸣曲，因为它太高产了，嗯、有非常多的歌剧还有舞剧的作品是需要他去创作的。嗯，这部奏鸣曲的作品。就搁置了，一直到一九四六年的时候，奏鸣曲才被完成。这是普罗室内乐作品中最有特色的作品之一。这个时期呢，他的风格应该是比较稳定了，呃，算他创作的成熟期。所以在作品中那种有张力的戏剧性，还有尖锐的对比，真的都很普罗。在苏联作曲家的作品中呢，都有非常情绪化的东西在。普罗即使个人风格是很鲜明的，也没有丢掉这种俄罗斯民族音乐的元素，还有情绪化的表达。奥伊斯特拉赫不管是从民族文化的理解，还是从他对不同风格作品的表达能力上来讲，都非常适合演奏普罗的这个作品。其实他不仅仅是一位小提琴家，他应该是一位音乐家。呃、嗯，他不仅对小提琴了解，对中提琴、交响乐团以及乐团里的其他的乐器都非常的熟悉。他也不仅仅是一位音乐家，他是一位艺术家，这也是为什么他的演奏和教学会更出色、更扎
0: 实的原因。他其实不仅在演奏技巧上扎实，他生活上也很扎实。此处特指他是热爱美食的，很多粉丝会亲切地称他为。奥、哦、胖是因为他是一个发胖体质，大家看他的视频就可以看到，就是脸嘟嘟的非常可爱。他的妻子呢就会呃很注意他的饮食健康，但他也会趁妻子不在身边的时候去偷偷吃一些好吃的，比如说他会在上街的时候买包子吃，<笑>啊贼幽默，他说世界上没有不好吃的包子，只有可口的包子或者是很好吃的包子。这个就让我想到了亚当之前非常喜欢吃的布里亚特大包子
1: 。哦、oh, oh, 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 oh. ，不不不不，太喜欢布里亚特包子了！我要隔空约亚当去吃。这个里面啊，要安利一下布里亚特包子，它是纯肉馅儿的，没有任何的菜在里面。然后那个一口咬下去又有汤汁，然后皮又很薄，然后那个肉那个肉是团团的那种，特别扎实。在这里，我强烈的建议阿满在 s o 收 notes 里面要贴出来给大家看。真的、哦、太好吃了
0: ，没有问题。嗯，
1: 那我决定下次我再去吃布里亚特包子的时候，我要听着奥伊斯特拉赫的唱片，估计这个包子也会别有一番风味。
0: 埃斯特拉赫其实他在晚年的时候得了很严重的心脏病，那这个事实其实让无数关爱他的人们都会有一丝丝不安，就时刻去关注他的身体状况。他的最后一天呢，据他的好朋友说也是非常忙碌的一天。他在白天呢指挥排练了勃拉姆斯的第四交响曲，在傍晚的时候呢还练习了莫扎特的 A 小调小提琴协奏曲。然后在晚餐的时候，他和一众好友呢，就给他们播放了他刚录制的这个唱片，就是我们刚才听到的勃拉姆斯 A 小调二重协奏曲，是一首小提琴和大提琴的协奏作品。我第一次演这个勃拉姆斯 A 小调二重协奏曲的时
1: 候，真的印象太深刻了。当时是19年参加 VMCG， 给马友友和 Johnny Gandelman 协奏。关于这部作品的故事呢，也是当时。他们两位讲给我们学员听的，勃拉姆斯与小提琴大师约阿希姆的感情非常深厚，是一对互相欣赏的好朋友。他的 D 大调小提琴协奏曲在创作的过程中得到了非常多约阿希姆的帮助，两个人的友谊呢长达三十年。但是到1880年以后。勃拉姆斯觉得约阿希姆出现了一些心理问题，他常常指责他的妻子阿玛丽与勃拉姆斯的出版商西姆罗克有不正当的关系，但是勃拉姆斯很清楚是没有这回事的。嗯，他多次的去劝约阿希姆都无法打消他的怀疑，后来他就写信给约阿希姆的妻子说，说自己知道他是无辜的，特别希望能为他们的和解做点什么，但是他也了解约阿希姆的这种性格。自己即使作为朋友，也不爱跟他距离太近的去生活，因为他确实确实在性格上有一些让人难以理解的地方。后来，约阿西姆和阿玛丽的关系日益恶化，两个人这个闹上了法庭。阿玛丽就拿出了勃拉姆斯这封信，想作为旁证来证明自己的人品。约阿西姆跟勃拉姆一下子翻脸了，两个人很久都没有联系。许多年以后呢，勃拉姆斯想要创作大提琴、小提琴协奏曲，但是他发现没有人可以像约阿希姆一样给出特别好的关于弦乐的建议了。他的师母克拉拉当时跟他联系，鼓励他修复与约阿希姆的这种友谊。于是，勃拉姆斯又联系了约阿希姆，在他的帮助下创作了这部作品。这部作品其实也是他们友情的见证。大提琴和小提琴的对话中，既有和谐又有冲突，就像我们每个人的友谊一样。虽然有的时候会闹别扭、会吵架，但是总会重归于好的。嗯，那在奥伊斯特拉赫录制的勃拉姆斯双提琴协奏曲的唱片中，有一张的封面呢，是他与大提琴家罗斯特罗布维奇和指挥家乔治塞尔三个人的胳膊紧紧的跨在一起，十分的亲热。他与大提琴家。克努塞维斯基、皮埃尔·富尼埃还有罗斯特罗波维奇的合作都是非常默契的。而今天我们播放的版本呢，是他和皮埃尔·富尼埃演奏的这个版本。相信朋友在一起演奏这首协奏曲的时候，更能感受到友谊中的那种
0: 挣扎还有美好。大卫·奥伊斯特拉赫，他朋友们回忆他使用最多的词语，其实就是真诚和善良。那音乐和朋友的链接是贯穿我们这期节目的一个中心词汇。我们今天聊了很多关于大卫奥伊斯特拉赫的事情和他的音乐。虽然让人敬佩的大师也会有在上台之前十分紧张的那种时刻，但大家都知道，这是因为他对作品和对观众的重视。嗯、也正是因为这样，他才能给我们带来无数非常动听和历史意义重大的作品。其实除了小提琴家，他还有很多身份。刚才你也说了，他是一个音乐家，是一个艺术家。其实他还是一位指挥家，因为他从刚开始演奏小提琴就有了一个很好的习惯，就是看总谱，所以慢慢他也堆积起了对指挥这个专业的喜欢。那么这个看总谱的事情呢，其实是非常重要的。无论你演奏的是重奏、奏鸣曲还是协奏曲，只有总谱才是完整的能表达这个作品的。单单只是研究自己的分谱其实是不够。我之前在上室内乐课的时候，老师
1: 也是会说，其实总谱上有所有的信息，你想要的。都可以在这里找得到。呃，我们两个人至少从小都演奏单旋律的乐器，关注自己演奏的部分更多一点。但是长大之后呢，发现无论演奏室内乐作品还是交响乐作品，读总谱都是能最直观了解作品的这种方式。所有作者要表达的，比如说音乐表情术语、力度记号，最重要的是他想说的各声部之间的关系，在总谱中间都可以清晰的看得到。就是作者的想法的一个记录，嗯、呃，看来呢，我们也要向奥斯特拉赫学习，养成读总谱的好习惯
0: 。节目的最后呢，我们要为大家播放我们很喜欢的大调奥伊斯特拉赫演奏的柴克夫斯,斯基 D 大调小提琴协奏曲。诺尔推荐我听的时候，我脑中只有一个想法：我的天哪，这就是柴地，这就是柴地啊！
1: 实话讲啊，说到奥伊斯拉赫这个人，我脑子里蹦出来的第一首就是柴地。阿满做节目前问我有没有什么必放的曲子，我说必须是这一首。他问我为什么，我觉得柴地就应该是这样的呀。<笑>我自己的理解是呢，每个民族的语言是不同的，他的语音和语调也是不同的。那奥伊斯拉赫在理解。老柴的语言，这个上面是啊非常有优势的，因为他们在讲同一种语言，他懂得这个语气啊，还有重音啊，都应该是怎么去处理的。另外，奥斯特拉赫作为经历过战争的人，应该对柴地里那种充满哀愁的优美
0: 的旋律，还有对生命的歌颂，更能感同身受。嗯，你说的对，就像我们演奏中国乐曲。啊、呃，会借鉴一些读古诗词的断句和表达方式来演奏。那就让我们来欣赏这美妙的柴可夫斯基 D 大调小提琴协奏曲。我们会在节目播出后呢，抽取两位朋友，分别送出大卫·奥伊斯特拉赫的回忆访谈录一本。送出方式也会在收 n 词中贴出来的，欢迎大家关注。音乐可以治愈心灵，希望没有疫情、没有战争的日子早一些到来。
1: 是的，希望战争和疫情都早日结束，真心的祈祷世界和平。那我们下期节目再见啦，拜拜，拜
0: 拜。
2: you、yeah.